0: I min hand håller jag ett litet häfte, en liten bok som heter Släpp mitt folk, ett dokument om pingstvänner i Sovjetunionen under 1980 och 1990-talet. Jag har tänkt läsa den här som en liten följetång. Det är ingen stor bok och väldigt mycket av förhållandena som jag skildrar från historiken i Sovjetunionen för de kristna församlingarna och mina möten med församlingar i olika delar av Sovjetunionen under 1980 och början på 90-talet. Mycket av det är ju helt förändrat. Men med tanke på att Rysslands krig mot Ukraina har på något sätt väckt till liv mycket av tankar omkring de kristna situation i eh, Ukraina, i Ryssland och eh, delar av eh, det gamla Sovjetväldet så tänkte jag att jag läser ändå den här boken för dig. Det var så att när jag skulle göra min militärtjänst som ung man så sökte jag till Militära tolkskolan i Uppsala. Det var för att man då, enligt vad folk sa, skulle kunna lära sig ryska en hel del och också eh, kanske om man skrev in sig vid universitetet och var fritig att läsa så kunde man ta motsvarande ett års eh, universitetsstudier i ryska. Jag hade inte läst ryska i gymnasiet eller i skolan så att för mig var det ett helt nytt språk. Men jag sökte dit och eh, läste intensivt ryska det där året och sen började jag ganska snart som predikant och pastorslärling i pingstörelsen och eh, i samband med det 10-12 år senare så fick vi kontakt med kristna i Sovjetunionen. Först i Baltikum, Estland, Lettland, sen Vitryssland och så vidare tills jag hade börjat eh, få kontakt med kristna lite överallt i det gamla sovjetväldet. Och även om min ryska var väldigt bristfällig i början så tränade jag upp mig och eh, fick väldigt många gräsrotskontakter genom att jag kunde då prata med folk utan tolk. Eh, och under några år så var jag i väldigt tät kontakt med eh, de kristna i Sovjetunionen. Och i två och ett halvt år var jag heltidsanställd av den stora pingstkyrkan i Jönköping som deras kontaktperson, sovjetsekreterare, missionär. Och eh, det var under åren som eh, Perestrojkan och Glasnost eh, gjorde det möjligt att resa och byta ut, utbyta tankar och ta emot besök från Sovjetunionen. Så det var väldigt spännande år. Och sen i början på 1992 så började jag Lämnade jag missionärtjänsten på heltid och återgick till pastortjänst nere i Lund. Och då hade jag möjlighet att inom tjänsten där eh, ändå besöka eh, Kazakstan och, och eh, främst Kazakstan under någon eller ett par gånger om året. Så jag har ju under årens lopp eh, haft mycket kontakt med de här länderna och... Eh, Väldigt mycket de senaste 30 åren. Men det här är nu mina erfarenheter som jag liksom skrev ner när jag hade jobbat intensivt med de här kontakterna i ett par tre år. Ja, nu har jag förklarat nog. Nu läser jag bara rakt upp och ner. Jag kan säga en sak till. Det som gjorde att jag kunde ge ut den här boken var att i Jönköping finns en, en väldigt härlig bok och musikaffär som heter Nya musik. Som grundades av Axel Bjurenstedt som var en av församlingsledarna äldstebroder och söndagsskolföreståndare i den stora pingsförsamlingen i Jönköping. Och Nya musik har alltid varit intresserade av att stödja söndagsskolor, kristenbarnverksamhet och missionsarbete. De har sponsrat musikinstrument till många musik, mus, missionsländer och så vidare. Och de var vänliga nog att bekosta tryckningen av den här lilla boken. Så heder och tack till Nya Musik i Jönköping- som fortfarande är en mycket livskraftig och bra bok- och musikaffär i centrala Jönköping. Förord. Den här boken är alltså utgiven i början av 1992. Förord. Och det är skrivet av Jan Eriksson, evangelist pastor i missionsförbundet Ekumenierkyrka. I den utan motstycke stora omvälvning som bland annat resulterat i kommunismens och sovjetstatens upplösning finns en både fruktad och älskad maktfaktor Jesu Kristi församling. Under 70 års förtryck har den fått leva Smärtsamt isolerad, både som gemenskap inom staten men också i förhållande till världens övriga kristenhet. Hur ser denna del av kristikropp ut? Hur har den utvecklats och vad kan den lära vår västerländska kyrka? Ingvar Holmberg är den västerlänning jag mött som talar ryska inifrån, säger Katja. Rysk-svensk tolk i Moskva. Det omdömet korresponderat dåligt med vad författaren till denna bok inledningsvis själv så blygsamt påstår. Den markeringen inger respekt. Inifrån talar Ingvar Hornberg, Humoristiskt, varmt, respektfullt och med stor beundran för människor han mött. Inifrån Berättar han om de ryska gummorna som tiget i församlingen och fött massor av barn. Om familjeliv och sex med en öppenhjärtighet som kan kännas både främmande och nödvändig. Om religiös intolerans och hård disciplin. Om slipsen som judas snaran. Om dignande bord för utländska gäster- på bekostnad av den egna maten, om förstenad traditionalism och väckelsens nya utmaningar. Den här boken hämtar sin styrka ur mötet med människor på ort och ställe, ur skärmen i ett Hemma hos-reportage. Så initierat har hittills ingen talat om den förra sovjetstatens kristna som vi här får del av. Älvängen i januari 1992. Jan Eriksson. Jag heter Ingvar Holmberg och jag halkade in på sovjetmissionen på ett bananskal. Egentligen var det så långt från mina intressen och min läggning man kunde komma. Mitt missionsfält var ju Indien där jag växte upp som barn och sen också arbetade sammanlagt två år som missionär. För övrigt har jag varit förkunnare och pastor i olika pingsförsamlingar i ett tjugotal år. Ryska läste jag mycket intensivt under ett år i ungdomens dagar för att göra något nyttigt under lumpen, som jag själv sa. Sen glömde jag tyvärr ryska mycket noggrant under tretton år. Två sovjetintresserade Örebro-missionare i Ömsköldsvik hade hört att jag kunde lite ryska. Det tog mig med till Riga i Lettland för en rekognoseringsresa för att besöka en församling- och samtala om en antydd möjlighet att få sända några tusen biblar och kristna böcker officiellt. Siffran var svindlande, för det här var 1979, långt innan glasnost och perestrojka och bibeln till allas långtradare fullastade med nya testamenten på ryska. Jag kunde knappt säga en mening på ryska utan att slå i mina stora lexikon. Ändå fick vi en hel del gjort och det var en stor upplevelse att möta sovjetskristna genom den ryska baptistförsamlingen Betania i Riga. Sen blev det en eller två resor till Sovjetunionen varje år och de senaste åren har det blivit tätare mellan resorna. Så halkade jag en gång till för nästan tre år sedan. Några personer intresserade av sovjetarbete satt på Dagen Ibras konferensrum i Stockholm och talade om behovet av någon som kunde satsa mer helt på sovjet. Jag kan ställa upp och min fru går med på det och om ekonomin löser sig hörde jag mig själv säga. Så blev jag ombedd att bli sovjetmissionär för ett par tre år och fick Filadelfia-församlingen i Jönköping som huvudarbetsgivare. På så sätt blev jag också något av den svenska pingstörelsens kontaktman för Sovjetunionens kristna och då i synnerhet för pingstvännerna. Det här kontaktmannaskapet har varit en svår uppgift som jag antagligen har skött till och med sämre än en del andra saker. I någon mån har jag kanske kunnat bidra till att vänförsamlingskontakter har knutits och till att de olika pingstgrupperna i Sovjet äntligen har börjat att acceptera varandra som verkliga kristna och börjat samarbeta med varandra. De gemensamma sovjetiska delegationerna till pingströrelsens predikantvecka i Stockholm 1990 och till Euroflame i Jönköping 1991 har också inneburit viktiga träffpunkter för sovjets Jag har lärt mig mycket om Sovjetunionens pingstvänner under de här åren. Gud har öppnat dörrar till de olika pingströrelserna till deras pastorer och biskoppar och ärkebiskoppar. Så har jag också haft mycket kontakt med gräsrötterna, församlingsmedlemmarna. Min numera fullt begripliga om en oskön och ryska har kanske gett mig en unik möjlighet till närkontakt och långa samtal och diskussioner med ryskspråkiga kristna på olika nivåer i församlingarna. Jag tror att jag har en ganska allsidig bild av hur pingstvännerna i Sovjet har det och hurdana det är. Den bilden vill jag förmedla vidare. Den är nog bitvis subjektiv och provocerande och obekväm men den är en ärlig dokumentation från min sida. Kanske är det ingen nackdel att jag alltid har haft lite distans till mitt tillfälliga missionsfält. Aningslöst och romantiskt accepterande av allt de ryska kristna står för bara för att de har suttit i fängelse för sin troskull är inget för mig. Ändå har jag fått en djup respekt för mycket i den ryska pingsväckelsen. Man tar Bibeln och tron på allvar. Man har stått trogen Gud i alla motgångar. Man evangeliserar ivrigt och flitigt överallt. Jag beundrar de sovjetiska pastorerna som till och med av förföljelse och fängelse och fångläger har skapat framgångar och segrar för Guds rike. Men mest beundrar jag kvinnorna, de ryska gummorna. De har tiget till församlingen och fött massor med barn. De har tiget till församlingen och ordnat med mat och regi och alla gäster. De har tiget till församlingen och varit övergivna för Guds rikets skull. De är hyckleprydda och böjda, men sega och starka. De har bett och gråtit och överlevt och segrat. Detta är den seger som har övervunnit världen och kommunismen, det ryska gummornas tro. Nu måste det sägas. Det finns mycket i den sovjetiska ryska pingsrörelsens lära och liv som jag avskyr. Men människorna är verkligen älskvärda. Släpp mitt folk. Jönköping, årsskiftet 1991-1992. Ingvar Holmberg. Del 1. Ett, ett guds folk mitt. I gudlösheten. I sju decennier har alla sovjetmedborgare från vaggan till graven fått höra: Det finns ingen Gud. Det är bara några gamla gummor som fortfarande tror på de kristna sagorna. I sju decennier har ett annorlunda folk med trons lugna trots sagt: Kristus är uppstånden. Bibeln är Guds levande ord. Barn har mobbats i skolan och fått låga betyg därför att de inte ville bära den röda pionjärhalsduken och stjärnan och genom att bekänna ateismen. Unga män har satt i fängelse för att de vägrat avlägga soldateden om att döda i kommunismens namn och sak kvinnor och män har dömts till årtionden av fångläger för att de berättat om Jesus för vuxna eller barn De har kallats baptister eller pingstvänner eller något annat ett gudsfolk mitt i gudlösheten De har böjts men inte knäckts deras sånger har gått i moll och talat om tåredalen här och himlens salighet där. Tårarna har varit deras enda godkända tecken på gripenhet och glädje. Nu är kommunistpartiet förbjudet i Ryssland och på andra håll. Gudsfolket finns kvar. Nu är de populära och respekterade. Nästan alla säger, jag tror också på Gud. Guds folket segrar alltid till sist. Kristus är uppstånden. Ja, i sanning uppstånden. Kort historik. Det mest kända av de första pingstpionjärerna till Ryssland, även om det inte var det allra första, är Ivan Varanaev och Herbert G. Schmidt. Det var båda ryska USA-emigranter som upplevde Guds kallelse att föra pingstbudskapet till sitt hemland. Varanaev arbetade först en tid i Bulgarien och grundade en del församlingar där. Sen flyttade han till Odessa- i Ukraina år 1921 och etablerade sig där. Han reste med pingstbudskapet till olika platser, bland annat Moskva och Sankt Petersburg. Lite överallt växte det upp pingstförsamlingar. Den här pingstgrenen kallas ibland för den östliga och kännetecknas av att man alltid har fotavtagning i samband med nattvaren. Ungefär samtidigt började också Herbert Schmitt att arbeta i Polen och därmed också Västra Ukraina som hörde till Polen. Han var av tysk börd, liksom många kristna i Ryssland och upprättade ryska och östeuropeiska missionen med högkvarter i Chicago. Han reste mycket i Polen, Ukraina och de baltiska staterna. Det var början till den så kallade västliga pingstriktningen. Två pingströrelser arbetade alltså i Ukraina skilda åt av den dåvarande gränsen mellan Polen och Ryssland. Schmidt grundade en bibelskola i Danzig som fick mycket stor betydelse för undervisning och träning av förkunnare. Den stängdes 1938. Voronayev och många andra pingsledare häktades 1930. Då räknade man med 350 pingsförsamlingar i Ryssland med cirka 80 000 medlemmar. Det årtalet markerar också slutet på religionsfriheten. En förvånande uppgift kommer från en pastor Martin Niemöller efter en resa till Moskva 1952. Han säger att en femtedel av Rysslands 3,2 miljoner evangeliska kristna var pingstvänner, alltså cirka 600 000. Jag har personligen lite svårt att tro att det är realistiska siffror när man i början på 1990-talet räknar med 200 000 pingstvänner i hela Sovjetunionen och kanske 400 000 baptister. Efter 1930 är pingstvännernas historia till stor del en martyrhistoria med speciella stormvågor av förföljelse på 30-talet och senare delen av 40-talet och på 60-talet. Stalin och Khrushchev och andra sände tusentals oskyldiga kristna till förhör, fängelse, fångläger, förvisning och döden. Men så sände Gud på 80-talet Gorbachev och Glasnost och perestrojka. Vad Gorbachev än kommer att få för eftermäle i historien så kommer i alla fall de kristna i för detta Sovjetunionen att tacka Gud för Engen Mikael som Gud sände för att släppa ut sitt folk i frihet.